0: Café com o quê? Café
1: com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui Que eu mesmo plantei Eu mesmo fiz Eu mesmo pisei Eu mesmo torrei ele Porque eu comprei um kit Que ensinava a fazer isso e, bom para falar de, de kit de campanha kit de, de, de aventura de cenário a gente eu chamei aí o Diogo Nogueira que pô já estava um tempo sem participar
0: mas voltou aí para falar de World School com a gente bem-vindo de novo Diogo pô valeu obrigado aí pelo convite de novo Balber e vamos lá falar sobre uma das minhas maiores paixões aí que é o RPG do School né uhum. é
1: cara então é... esse negócio do kit uma, eu achava que era uma coisa que Veio nova com a SR né? Eu não tinha conhecimento De nenhum material realmente Old school, das antigas, que tinha Essa tendência, mas Com a SR veio uma enxurrada De, de produtos, em que você não tem Um grande cenário, como você tem Greyhawk, como você tem Forgotten, Forgotten Realms, você não tem isso Você tem, às vezes, alguns Livros que eles trazem Aquela ideia de cenário mas com um toolkit imenso para você montar aquele cenário na tua campanha, na tua, na tua aventura, é... cara, qual, como é que você vê essa tendência aí? Você, você viu isso resgatado? Você já conhecia o material Old School? Como é que como é que você entrou na sua vida?
0: É, então é, eu também, obviamente, eu não joguei, não conhecia esses materiais na época, até porque eu não, não, não nasci na época do <risos> no D&D, realmente old school, lá na década de 70, 80, né, eu nasci em 84, e fui jogar só em, mais ou menos, em tipo, 94, por aí, né, e por aqui nada disso chegou, né, então, quando eu comecei a entrar em contato com o SCR comecei a ver esse tipo de material, né, que focava muito nessa... em dar uns ingredientes para você fazer o seu próprio jogo, né, você montar o jogo como você quiser... É, 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 você falou, tem, um, por exemplo, o Yon Suin lá, ele tem um cenário que faz uma descrição meio que geral, assim, bem rápida do cenário, como se fosse um, um guia turístico, e depois dá um monte de ferramentas você brincar com o cenário, criar coisas, criar situações, criar eventos, criar facções, esse tipo de coisa, né? E eu achei aquilo sensacional, né? Porque é, é aquela coisa que eu acostumado com a segunda e terceira edição de D&D, né? Eu Até a quarta. A quarta não teve tanto livro assim como a terceira, mas quando você vê o cenário de tipo, Vargota na terceira edição, sei lá, tem 20 livros, uma coisa. E você lê o cenário e você tipo assim, tem que decorar que nessa cidade tem isso, tem um comerciante assim, o um cara de tanto nível, e está definido exatamente o que está acontecendo, quem são as pessoas, quem são as facções e quais são as oportunidades naquele local. Isso está escrito, decorado. Ah, eu vou na rua tal, o que, que tem? Olha no livro, né? Sim. E aqui não sempre me pareceu uma coisa assim, cara, como é que eu vou decorar esse negócio? Eu vou ler, eu tenho que ficar olhando exatamente o que tem em cada local. E cada cada suplemento que sair de um local novo, você, assim, pô, se eu for jogar num local tal, tem que ter aquele livro, porque aquele livro pode escrever o que tem é naquele local, né? E é. com esse negócio dos kits, né, que me dá essas ferramentas que eu criar, eu fico assim, cara, isso é sensacional, porque... Primeiro, eu não preciso decorar nada, eu posso ter o prazer de descobrir o que está acontecendo junto com os jogadores, né? O, o pessoal resolve, ah, vamos, vamos nessa floresta aí das sombras vivas, o que que é isso? Aí ah, tem um monte de tabela lá, o que está tá acontecendo, se tem algum local, você cria uma tribo ali na hora, talvez, né? Que vive, podem viver na floresta, você, você vai descobrir o que tá acontecendo na hora, você precisa decorar. Você tem mais ou menos uma ideia geral só, né? e isso dá uma liberdade uma uma segurança pro mestre e até pro jogador que o jogador não, não tem como decorar o que tem que ali não vai ter na discussão que já rolou em mesas minhas assim ah, você ah, chegar numa floresta e lá tem uma tem uma vila assim, assim, assada aí o cara, não, eu li num livro que a vila é assim tem um muro, tem não sei o que eu falei, cara, pô, interessa no meu universo paralelo de Forgotten Realms não tem isso né? eu tenho que ficar discutindo com o jogador, porque tem Falam de advogado de regra, né? Tem o Sim. que o pessoal chama aqui de advogado de ambientação. O cara decorou o que tem na ambientação e vai discutir com você se o que você tá falando que tem existe ou não. Uhum. É,
1: o cara... O, o, isso é uma coisa que eu acostumava, acho que muito do playstyle da época, né, cara? Da época da segunda edição, terceira edição. Que, pô, você é. tinha aquele, aquele material todo lá, aquele... Sei lá, era muito, era muito rico ao mesmo tempo. Você tinha pouco espaço para você jogar, né, cara? É. Você meio que tinha que se pedir, pedir licença ali Para os NPCs Importante Para o é. tempo da história daquilo ali Então você ficava meio sem jeito Dentro daquilo tudo Agora no RPG um School Você tem essa, esse resgate né, desse, desse tipo de jogo emergente Essa coisa do Você não vai escrever um roteiro Você não vai escrever milhões de coisas Você vai se preparar para improvisar né? E eu, eu, eu acho é. que esses... esses esses kits te ajudam a improvisar demais, né? Você prepara com esses kits as coisas antes da aventura ou você costuma deixar tudo pra jogar na hora? Como é que costuma ser para você isso?
0: É, eu, eu costumo preparar, assim, as coisas principais, assim. Eu, eu, eu faço uma coisa que eu mostrei num blog uma vez, que é meio que um esquema de aventura em meia hora. Eu ponho lugar, situações que estão acontecendo, talvez, assim, duas ou três situações que estão acontecendo. É, uns três lugares importantes, não né? geram as características dos lugares, uns três ou quatro NPCs, ou facções ali, mas só descrições bem breves, né? E um, um, até uns oráculos, né? Dessas tabelas, desses kits para gerar esses elementos, né? E, e jogam com isso aí, né? uma complicação e tal, mas se o pessoal se desviar, né? Ah, não, não vão investigar aí Estão ouvindo falar que tá uma mina nova lá apareceu, o pessoal tá ficando rico muito rápido Eles falam que queria explorar lá. Às vezes podem falar: ah, não, isso. Vamos nessa floresta aqui que o mestre não falou nada. Eu jogo alguma coisa na hora usando o um kit de cenário. Né? Eu, eu, eu me preparo para poder improvisar, né? separo as tabelas que eu acho que vai precisar né, da região, alguma coisa. né? É muita coisa também, você se prepara para você poder improvisar na, naquilo ali. Né?
1: É, eu acho que a preparação mais sábia que tem é essa, né? Você, você se prepara pra improvisar, como você falou. É... E, cara, você, você acabou adotando isso pros teus jogos, né? Você, você pega o, uma cota do sim. Solar Blaze em Cosmic Spells, tem lá, porra, uma sessão inteira de tabela, geradora de aventura, geradora de plot, NPC, de, de tudo, cara. Então, como é, você, como é que você acabou sintetizando isso no teu estilo?
0: É. é... Eu, como eu já falei algumas outras vezes, os jogos que eu crio, eu crio um jogo que eu gostaria que tivesse pra eu jogar, né? Assim, pô, eu tô fazendo um jogo pra mim. Então, como eu gosto dessa, dessa coisa de descobrir, de, de, meio que jogar como mestre, né? Junto com o jogador, eu descobri o que tá acontecendo, e criar coisas na hora, nem me surpreender. Sempre precisa passar horas preparando algum material. Eu resolvi adotar esse estilo também de, de, de ferramenta, porque eu acho que. Eu gosto que era um jogo que dê muito conteúdo para ele ser jogável por muito tempo, né? sem dar muito trabalho pro, pro mestre, né? Porque e, e isso é uma coisa que remete a antigamente também. Antigamente, quando tem aquele blog, o Grognard, que ele meio que analisa meio que as eras do D&D, né? E ele fala justamente Sim. da Era Dourada, que é do início do Robin lá, de 74, até mais ou menos é, a metade ali no final da primeira edição. Que os materiais da TCR e da Judges Guild, que era, era único outra empresa autorizada a produzir material pro D&D, né? eles eram muito esse tipo de ferramentas. Eles eram livros que davam conteúdo pro mestre criar alguma coisa, entendeu? Pro mestre criar cenários, aventuras, conteúdo, em vez de ser conteúdo pronto pra ele já consumir. Né? Uhum. Eles chamam isso de Era Dourada porque era justamente a era que eles estavam mais preocupados em assim, vender ferramentas para você poder criar e o jogo expandir de forma quase infinita. É... Em vez das outras eras que começaram a vender coisas para você consumir coisas prontas já. Né? A Era de Prata, que era da segunda edição, mais ou menos. Na metade da primeira edição em diante da segunda edição. É justamente a era dos, dos muitos cenários, né? muitas aventuras prontas. né? Uhum. É um material bem mais. É... Claro que os cenário tem muitas possibilidades, mas ele já tá muito, muita coisa redefinida, definida, né?
1: Uhum. É, a gente, tava, a gente tava falando um dia no, no Facebook, no, na comunidade, OS, no, no grupo OSR, né? Isso já tem um tempo já, e a gente tava falando de o que que a OSR trouxe, será que a OSR trouxe alguma coisa nova realmente, que não tinha antes pro Playstyle? E eu chutei que o, o kit de campanha era uma coisa nova, porque eu tinha em mente, sei lá, o Greyhawk, ou então aquelas coisas que lançaram pra primeira edição que já eram era um, era um, era um cenários, né? Eu falei, não uhum. lembro, não lembrava. E aí você mandou o papo da Dredd's Guild. O que que tem de interessante a Dredd's Guild assim, e, e como é que eles desenvolviam naquela época? É mais ou menos o que tem hoje?
0: É, então, é, eu quando comecei a ver esse tipo de coisa, eu lembro assim pô, eu não lembro dos livros da TSR né, de ter esse tipo de, de kit de cenário, né? Que você gera relações, conteúdos, NPCs, né, eventos e tal. E realmente, os livros da primeira edição, o Teto da Ideia Original, tem uma coisa ou outra no livro do Mestre, que tem uma tabela de encontros, até que tem aquela famosa tabela de encontros com, com meretrizes e tal, né? Mas não tem uma coisa tão extensa assim. Mas se você uhum. pegar e olhar o material do Guild, da George's Guild, dessa época mesmo, da década de 70, ali em 77, 78, já tem um material bem nesse estilo, de gerar NPCs, facções, eventos, é, tem aquele Red Reference Sheet, que é um suplemento, uma capinha roxa, assim, da Judges Guild, que é basicamente um livro só de tabela desse tipo, que muita gente que vende em PDF ainda, lá no DriveTour RPG, muita gente jura até hoje por ele, porque é justamente esse material, né, de ferramenta, assim, tem aquele Majestic Widerlands, Widerlands né? of High Fantasy também, da Dead's que eram meio que uns é, cenários é, sandbox, hack né? É, do cenário deles, que vão descrevendo as regiões de cada, cada cenáriozinho desse, e também com tabelas, como você gerar cidades, tesouros, é, formas de governo, como né? você parecido com o que é hoje em dia, talvez hoje em dia eles tenham levado um... um né? um pouco além, porque já tem outras visões relações aquelas... Hoje em dia você gera até relações entre facções, né? Tem uns esqueminhas que você põe, gera uma facção que põe uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, você gera relações entre elas. É, pode ser um pouco mais sofisticado hoje em dia. Uhum. Mas olhando para trás, assim, vendo esse material de desvio de você vê que isso provavelmente é, inspirou essa galera que começou a fazer isso aí. É, provavelmente com o Vorneheim, o Swing, né? e outros cenários que resgataram esse, esse tipo de material né mais mais engajada dar ferramentas pro mestre em vez de dar um um conteúdo já pronto né
1: é sem dúvida cara e o desse material novo o, o que que te chama mais a atenção você citou, citou o, o Yon Suin né que é um que é um cenário também é o Yon é
0: fantástico né
1: como é que é o Swing para galera
0: saber e um o Swing, ele é um, ele é um cenário... É... é o SR, mas porque... O SR, a estatística é mais fácil dele dar mais próximo, assim. Mas ele não tem um chama fixo ali. Você, você pode jogar com ele praticamente qualquer é, sistema, né? Então, uhum. ser um SR é, é mais fácil de adaptar, porque ele é quase como uma língua franca de RPG hoje em dia, né? é... Mas ele é um cenário estranho, fantasia estranha, inspirado é... no Oriente, assim, mas é um... não é que no Oriente Japão, né, é, um... é uma cultura meio mongol né, com algumas coisas bem oriental, mas não, assim, muito estilizado Japão ou China, uhum. né, ele... ele pega umas coisas tem um... um coisa meio Eurasia, né, -ásia, isso que eu tava falando, é Euroásia, assim, né, e... Tipo, tem a raça de, de homens leis, mas que dominou a parada tem de homens baratas, né? Ele não é tem, tem aquelas que... raças fantásticas muitos padrões, assim. e o começo É do bem Rio, gonzo, não... né, cara? É, ele é bem... Não, não sei se seria tão bonzo, porque ele não trata muito de alienígenas, com coisa muito tecnológica, assim, mas ele... ele, é, ele não... né? é, ele... Eu vejo gonzo com essa mistura já meio, imagine... assim... É, com alienígenas, robôs e feiticeiras, né? Uhum. Ele é uma fantasia estranha, não padrão, com influências é, eu, da Euroásia. E... No início do livro, ele, ele traz um relato como se fosse de um viajante que vai viajando pelo, pela região, pela cidade, né? E pela, pelos pântanos ao redor, os reinos livres lá. Um relato meio breve falando da cultura, assim. E cada... Depois, quando ele escreve... Descrições breves de cada região, cada cidade, né? Então, traz ou menos um resumo, do, o, o fim daquele local e várias tabelas para você gerar as facções, né? Ele precisa ser importante as facções, o que eles querem, qual o problema deles, qual a relação deles com outras facções, é, os locais onde eles estão ligados. Então, toda vez que você jogar, entrar num local, você pode gerar, né? sei lá, vou gerar aqui quatro caras de cada facção, né? Quatro caras, um de cada facção o que cada um quer, qual o problema que ele tem com o outro, então você já cria uma, meio que uma rede de possíveis grandes aventuras, com possíveis antagonistas, com possíveis locais que cada um interessa e o problema é de cada um deles, né? De Isso forma bem rápida. E no começo do jogo, cada personagem também gera contatos que ele tem em algum local, né? É,
1: então você já começa a aventura já quente, né? No é, você
0: já já tem oportunidade de ir para vários locais e ligações,
1: né? Uhum. Então, é um. É. É um, é um... Isso é uma, eu acho uma coisa curiosa: que até a gente tem aí já o Maze Rats, a gente tem. que também tem um pouco de, dessa coisa de kit, apesar de não propor um cenário. Ele já tem algumas coisas para você começar, né? Para você já iniciar a aventura com, alguma, com alguns elementos sorteados. É, mas certeza. tem essa coisa de botar o personagem já quente na aventura, né, ou seja, eu quero dizer com isso, ele não, não é aquele cara que nasce do ovo, só com os estéticos básicos e vamos pra é. frente, é, já tem essa tendência na OSR de trazer com um pouquinho mais de cor, né, o personagem um pouquinho mais é, imerso dentro do, do, do ambiente que ele tá, isso você, você via no old school ou isso é uma característica OSR que você acha?
0: É, eu acho que isso é mais do, do, da, da USR mesmo que vem trazendo essa, essa coisa de aponto, que até acho que é uma influência da USR mais moderna, né? Tem uma influência do. Talvez até dos jogos narrativos, né? Que começam a ter uhum. esses bonds, né? Esse tipo de coisa que não, não tinha antes, assim, né? Na UR mais tradicional realmente não se preocupava é. muito com isso, né? Era o background, as coisas se gerando ali na hora mesmo. Né?
1: É, exatamente.
0: Cara, eu peguei o primeiro que eu peguei, o primeiro kit desses, assim que eu peguei,
1: foi o Vornheim, né, que é o kit de cidade, o, o Complete City Kits, que eu achei uhum. sensacional, cara. Além da arte ser muito foda, né? Você pega ele e já começa com uma drop table, né? É uma, uma, uma tabela dessa que você vai jogando o dado e aí, dependendo da posição que o dado cai e tal, ele vai indicando em cada Sim. tema que você vai gerando como ler as tabelas. Então, cara, eu, isso já foi uma coisa Que eu olhei e falei, meu, meu Deus, cara Isso é muito diferente
0: E aí é... você vê que o é,
1: uhum. Bornheim é um, é, um, é um material Que ele tem uma, uma, uma cara tudo Específica, você vê que é uma cidade Com uma proposta muito forte De cidade, né é, uhum. Com todas as suas Relações de poder é, tu, todos os perigos que ela tem, mas ao mesmo tempo você sente que você vai fazer ela sua na tua mesa, né? Que aquela aquela Bornheim que você vai jogar na, com aquela galera ali naquela, naquela hora vai ser diferente de qualquer outra, né, cara?
0: É. O que, que, e... você, o que, que você achou né, do Vornheim? Cara, é... <cười> talvez também são um dos melhores livros de RPG já feitos assim. É verdade. Ele, e um uso de espaço do livro é genial assim, como como ele aproveita o espaço do livro. Cada canto do livro tem uso, assim. A contracapa, né? A guarda. Tudo, a parada é feita pra ter uso no jogo e ter utilidade, né? Não hum. tem... Não tem uma linha escrita ali que não vai te servir por alguma coisa no jogo, né? Sim. É realmente um livro... É, um, é um livro que marcou muito na OSR e, e construção de, de, de cenário, de jogo, de conteúdo, né? Muita Sim. gente... Muita gente uh, fala que. é muito fluente, né? É, é complicado falar do, do livro por causa do autor e tal, né? Mas Sim. é inegável a influência que, que, que ele teve no.. não só. Provavelmente não só no SR, na, no RPG em geral, assim.
1: É, até ganhou o prêmio né, e tudo mais, então. Mas é
0: porque realmente é um livro muito bem feito, é muito bem pensado, muito é, bem aproveitado, né, cara? A questão do espaço, de como ele apresenta conteúdo, como, como aquilo é reutilizável de forma praticamente infinita. E você pegar aquilo ali e adaptar para outras localidades, né? Tem o Augmented Reality, que foi é um livro sobre... é um, um kit para jogo cyberpunk, né? que foi é, criado, inspirado, pelo, pelo, como o Bornheim foi feito, né? e é simplesmente fantástico, não é, é, não é do mesmo autor, né? é outro cara. E ele falou, cara, o Bornheim mudou a forma de eu ver de criar conteúdo de jogo, porque ele apresenta, apresenta um, uma grande utilidade num espaço reduzido, e de, de forma que você vai poder utilizar praticamente por de, 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 um tempo indefinido, né? É, você pode criar o que você quiser com aquilo aí, né? É, o Vornheim tem o quê? 50, 60 páginas no máximo. É
1: muito, é muito fininho o livro. E, cara, é, é muita coisa. Realmente você vai criar ali, se você quiser, um, um City Crawl pra sempre ali dentro, cara. É impressionante. É, que outros materiais você, você indica com essa característica de, de, city, de, 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 de kit de... Pra montar cidade, pra montar cenário. O que, que você indica mais aí?
0: Ah, cara, com certeza o, o Yon Swing, né, cara? Que é sensacional. Uhum. É... Eu gosto daqueles livros da da Goodman Games, que é o Dungeon Alphabet, né? O Dungeon Alphabet, o Monster Alphabet, agora tem o Cthulhu Alphabet também. Uhum. Que são Uns com tabelas em temática gente? temática de dungeon. Então você pode gerar coisas ali, desde A, A de altar, é, né, D de dragão, T de trap. né? Então você tem várias coisas para você montar elementos de dungeon, coisas que você não pensaria. né? Tem o Wilderness Alphabet também, que é, de outro, é um autor independente, coisa do Wilderness Alphabet. Tem um gerador de monstros do Lamentations também, que é aquele tem um título gigante, que é o Esoteric. Ah, sim, é, é. Esoteric
1: Creature Builder,
0: não sei lá. É, que é. James Roger tem um, é um título gigantesco, saiu uma edição nova, que tá pô, sensacional. ilustrações assim fantásticas. Tem o Vens of the Earth, que é um, é um, é um kit, é um. um... É alguns um de regras, mas também tem um, um toolkit para você criar expedições, né? Uhum. É... E tem
1: bestiário também. A gente chegou é... a resenhar ele aqui no, no Café com Dungeon já. Inclusive, é... ficou a galera viu falar, pô, vocês são apaixonados por isso, cara. É, realmente, é um dos melhores livros que eu já botei né? botei a mão. Em cima, é, me
0: muda né? a sua é. visão, Sobre o Underdark completamente assim, né? Você tem que ir na visão né, meio que de D&D padrão, né, que é uma caverna lá e tem os elfos e tal tem uns homens cogumelo ali, é um negócio meio, meio que normal, mas é escuro, né, e tal, os caras são meio maus. Uhum. A parada ali é uma, uma coisa completamente diferente, né. É, tem os eu livros vi. do Craven do, do Crawford, né? que é o cara do Star Without Numbers, do, do Silent Regions, que todo o livro dele, que geralmente são jogos, né, sistemas independentes, de é, baseado um pouco no SR, com uma um pouco com o Traveler, mas cada jogo vem com um toolkit completo pra você gerar conteúdo pra aquele jogo. Então, por exemplo, Silent Legions, que né, é um jogo de investigação e mitos de culto, assim, ele é um, tem um, um conjunto de ferramentas fantásticas para você gerar situações de jogos de mitos de Kutum que você pode usar pra jogar Coffee Cthulhu, pra jogar o rastro, pra jogar Kutum Dark, qualquer jogo de temática de Kutum se beneficiaria muito com as ferramentas do, do Silent Legions, por exemplo, é, é, o, assim, Star do... o Star of the Numbers tem esse, esse mesmo tipo de ferramenta para aventura sci-fi. Né? Ele tem o. Tem o equivalente do Medieval, tem o equivalente dele do. De pós-apocalíptico, né?
1: É, depois do pós-apocalíptico tem o... aquela, aquela coletânea do, dos Inis, né? Que é o. o... o Corona... survival, survival Guides sim sim Tem sim, muita sim. coisa legal pra você fazer. Praticamente um, um road trip é. <risos> de DCC <risos> nos Estados Unidos. Num completamente... também <risos> é muito doido. Nos Estados Unidos, é completamente mutante sei lá, cyborg. Muito doido aquela porra. Cara, é, o nome do livro <risos> é Random Esoteric Creature Generator. Isso do, é. Do Eu falei, é um
0: esoteric creature generator. Random. <risos> porra. Para old school gaming, this is Modern Simulacrum, não é? Um negócio desse.
1: É, tem um subtítulo imenso, maior ainda.
0: Não, eu, o Rod fala que não é subtítulo não, que o título completo é isso aí. Ele é muito doido. É, o pessoal fala é no livro, ele não, 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 você não falou completo, nome, é não sei o que, né, e Modern Simulacrum. É, ah. The
1: Random Esoteric Creature Generator for Classic Fantasy Role-Playing Games in their Modern Simulacrum. É, é, isso aí. <risos> lançou pela Goodman. Cara, uma é, coisa
0: que, que eu acho fundamental a nova, é isso. Ah, mano. a nova edição é deles mesmo. A nova edição é o, ele próprio relançou por ele mesmo. Assim.
1: Ah, tem a edição nova dele só. É. Tinha é visto. Pô, eu vou correr atrás, cara, porque é maneiro. Porque uma coisa que eu acho importante dentro da OSR é que você revisita, claro, os clichês, né? Você tem. Todos os monstros clichês da OSR Que você vê no Old School Só que, cara, na OSR é importante você dar uma Repaginada nisso, né Você mexer um pouco, brincar um pouco com isso Porque muitas vezes você tá jogando com Jogadores veteranos Então você pegar de surpresa É, é importante, e aí você mexe com, com geradores de criatura desse Você realmente, cara, você vai Fundir a cuca de todo mundo e você vai passar O mesmo, o mesmo sentimento de estranheza De quem pela primeira vez na vida Viu um Rust Monster, sei lá
0: com certeza. É muito legal. Uma das coisas que eu sou apaixonado pelo DCC é isso também. É... O DCC aliás, tem umas tab... no livro básico, tem umas tabelas dessas, assim. Ele Sim. não se aprofunda tanto até. Mas, por exemplo, o cenário de Lankmar do DCC, os livros, ele tem várias tabelas para você gerar conteúdo também, meio que um, um toolkit pro, pro próprio Lankmar, né? É...
1: Isso ele é tem essa rico? coisa dos
0: monstros únicos, né?
1: É, exatamente. Você tem. Você, é uma variedade, você acaba fazendo a tua versão daquele monstro, né?
0: É. E, cara, tem um kit
1: pra magia?
0: Tem, cara, tem. Por exemplo, o próprio. O próprio Maze Rats, por exemplo, ele tem um sisteminha de magia que você sorteia várias palavras em conjunto e forma um efeito, né? E você meio que descobre, você inventa o um efeito lá na hora, né? É, só, tipo, se você cair
1: com, sei lá, é, assassino gasoso, sei lá, dá um jeito aí de inventar que magia, como é que funciona é. isso.
0: Eu, um... Um sistema que, que eu tenho usado, porque eu, eu criei um sistema chamado Dados é, Dado Audaciosos, que não foi lançado, nem, tá, tá, prazer, e o sistema de magia dele é justamente isso. É, você tem a perícia de magia e cada perícia, cada ponto de perícia da direita é você conhecer um desses palavras lá. E você... Uhum saltar magia combinando as palavras. Então, você sabe tantas palavras, você pode combinar da maneira que você quiser, entendeu? Você sabe, mas vai ter forma e ter fogo. Então você pode ter forma de fogo ou ter palavra de fogo, sei uhum. lá. Então você vai misturando e cria um efeito na hora. Meio que meio que, tipo Bárbaros da Lemura que dessa essa uhum. coisa da, da magia livre, né? É uma coisa que Sim. me incomodava do Bárbaros da Lemura que o pessoal achava que você pode criar qualquer magia, qualquer hora. E... E eu acho que que se eu fosse jogar hoje em dia, eu falaria assim, não vou fazer a mesma coisa, cara, você sabe tantas palavras você pode criar qualquer magia com essas palavras porque meio que se você puder alcançar qualquer magia, né fica meio que assim, qual o sentido você se aventurar pra procurar magia se você pode criar qualquer magia que você quiser uhum.
1: é, sem dúvida, é cara, bem maneiro e, bom, cara que, que e tipo, pra, pra galera que tá começando a pegar isso agora que se interessou, o que você
0: recomendaria pra, pra essa galera? Cara, se você curte essa ideia do, do toolkit de gerar coisas e ter um, um, um jogo que é, funciona como uma, uma ferramenta para você ir muito além do que tá aqui no você ter um, um jogo que, que te estimule a usar ele o máximo possível sem precisar de conteúdo pronto, eu recomendaria o meu jogo, <risos> O Espadas Afraid do Petito Sinistros, Que Recomendo. ele é um livro. O livro em básico dele já vem com vários geradores. Vem com gerador de ideia de aventura, gerador com título de aventura, né? O Adendo, que foi lançado há pouco tempo. Vem mais gerador, gerador de monge, gerador de situação de viagem, gerador de evento na vida, né? Porque você pode ter voltado da aventura e o teu tio ter falecido e agora teu sobrinho precisa te preso num lugar para ficar e tá... Vem falar aí com você, <risos> sei lá, né? É... E também tem o livro do Criador, que é um outro livro cheio de tabela para você gerar Pode ser masmorras, pode ser uma região selvagem Cidade, facção, NPC né? São três livrinhos né? É, que você compra barato E ele tem um sistema bem rápido Bem ágil, bem fluido Que dá pra você improvisar bastante E que vem recheado de ferramentas pra você Jogar até se cansar assim.
1: uhum. É cara, recomendo fortemente E cara, eu acho que Se você tá começando agora eu acho que você pode pegar qualquer desse, desse, desse material que a gente recomendou. E... Mas, principalmente, vai com, uma, vai com uma mente aberta, cara. Não, fique, não fica muito intimidado pelo número de tabelas. É, vai pensando, vai rolando ali, vai deixando vai brincando com as tabelas mesmo, que quando você olhar, você já vai ter, um, um, ter elementos suficientes
0: para você levar para mesa. Não se intimide. É, pega um dia ali, rola uns... uns seis dados, seis fases, gera umas coisinhas, anota... Aí depois vai brincando, né? Eu, outro e meia, às vezes eu, eu, no Twitter eu brinco lá e posto uma aventura que eu gerei ali na hora em cinco minutos, entendeu? E você lê aquilo ali, né? Você tem um. Eu gero um objetivo, né? Um evento, é, um, um antagonista, um local, um personagem secundário, um tesouro e uma complicação. E só você ler, assim, são seis. Seis conjuntos de palavras, né? Seis palavras ou até seis... É... Conjunções, assim... Você já começa a imaginar o que poderia estar acontecendo ali. É um grande estímulo à, à imaginação, né? E às vezes o mesmo conjunto... Duas pessoas têm ideias diferentes, né? Você começa hum. a trocar ideia do que poderia ser aquilo ali. É bem legal. O gerador de Nome de Aventura também, cara, dá umas ideias bem legais. Tipo assim, a ilha do profeta do homem imortal, né? Pô, que é o profeta do homem imortal. Então tem um cara <risos> que, é um que, que é o profeta. O que é o homem imortal? Que parada é essa, né? Você começa a viajar e criar alguma coisa bem bem interessante.
1: É, pelo nome já evoca muita coisa, cara. Então é isso aí, é. vai pro cara, vai, não fica intimidado, rola de brincando, E quando você tiver, quando você abrir o olho, você vai ter um já vai ter o suficiente para começar a jogar e aí seja feliz. <risos> cara, <risos> Pelo, pelo por todas essas indicações, todo esse conhecimento aí a respeito do, da OSR, do, dos kits. E já a gente volta com, com, essa, com mais um episódio da Coluna OSR aí com você de volta. Valeu. Valeu, até a próxima.
0: Um abração, Bob.
1: E, bom, você que está aí ouvindo a gente até agora, eu vou pedir que dê aí um. Um follow no nosso Instagram Siga a gente no instagram.com Barra Regra da Casa A gente tem ali bastante sorteio A gente costuma fazer vários sorteios Tem bastidores Tem a gente avisando E botando elementos visuais A respeito dos, dos episódios aí Que a gente que a gente fala as coisas E aí lá você pode ver De repente a capa de um livro Uma ilustração de algum, de algum jogo que a gente fala Então cola lá no nosso instagram.com Barra Regra da Casa e seja feliz, espalhe a palavra também que você nos ajuda bastante com isso, e por último eu queria agradecer aqui a bela vinheta enviada pelo Jefferson Caldeiras que tem um, que tem um canal de Youtube aí chamado Pesquisas e Jogos que é muito interessante, então dá uma passada lá para conhecer é, valeu pela vinheta aí ô Jefferson até a próxima